0: Cześć! Witamy w podcaście Poznaj by Zrozumieć. Chcemy przybliżać Wam tematykę neuroróżnorodności. W każdym odcinku porozmawiamy z naszymi gośćmi, osobami neuroróżnorodnymi o ich codziennym życiu, jego jasnych i ciemniejszych stronach. Chcemy, aby projekt Poznaj by Zrozumieć przyczynił się do budowania świadomości w społeczeństwie na temat różnych ścieżek neurorozwojowych. Wierzymy, że wiedza, którą będziemy przekazywać w prosty, autentyczny sposób przyczyni się do tworzenia wyrozumiałego, i otwartego świata. W dzisiejszym odcinku skupimy się na spektrum autyzmu. Porozmawiamy z Kingo Wojaczek, prezeską Stowarzyszenia Mary i Max i psycholożką, a także Igą, osobą w spektrum. Kingo, czym jest spektrum autyzmu? Oj, takie trudne pytanie na początek.
1: Spektrum autyzmu można właściwie z różnych perspektyw sobie analizować i to właśnie, czym ono jest. Może zacznijmy od takiej medycznej. Jeżeli spojrzymy na spektrum autyzmu właśnie w kategoriach takich diagnostycznych, to jest to zaburzenie rozwoju, które charakteryzuje się tym, że te osoby, które w spektrum autyzmu się rozwijają, mają trudności w w takim obszarze relacji społecznych, mają często nietypowe sposoby komunikowania się albo jakieś trudności w tym obszarze. No i po trzecie mają często jakieś takie wąskie, specyficzne zainteresowania i przywiązują się do różnych rutyn, rytuałów, które są dla nich ważne. To tyle mówią takie diagnostyczne, medyczne, wskaźniki, natomiast na spektrum autyzmu też możemy patrzeć w taki sposób a neuroróżnorodności, neuroatypowości. To są takie nowe kategorie, które się teraz w Polsce pojawiają od teraz, to znaczy od kilku, kilkunastu lat zaczyna być on nich coraz głośniej. Można patrzeć na spektrum autyzmu jako taką odmienną, alternatywną ścieżkę rozwoju, która niekoniecznie jest gorsza czy lepsza, po prostu jest inna i sprawia, że osoby, które się właśnie w taki sposób rozwijają, mają pewne umiejętności bardziej rozwinięte w niektórych obszarach, a w niektórych obszarach właśnie w tych, o których wspomniałam, funkcjonują troszkę inaczej niż większość społeczeństwa. Więc można patrzeć na tę grupę osób, czyli na grupa osób w spektrum autyzmu, jako pewną mniejszość, no, taką mniejszość neurologiczną, o może w ten sposób. Super. A dlaczego spektrum? Spektrum dlatego, że autyzm nie jest jednorodny. To znaczy, że każda osoba w spektrum autyzmu rozwija się trochę inaczej. Są pewne takie stałe wzorce, które się powtarzają i które pozwalają nam stwierdzić, że dana osoba właśnie może otrzymać taką diagnozę. Natomiast nie jest tak, że wszystkie te osoby dokładnie tak samo się rozwijają. Niektóre osoby mają większe nasilenie pewnych cech, a innych trochę mniejsze. Kiedy diagnosta podejmuje decyzję, czy może danej osobie taką łatkę przypisać, taką etykietę spektrum autyzmu? Musi ocenić, na ile właśnie ta osoba posiada różne cechy i może je posiadać w różnym natężeniu. Więc mamy osoby, które na przykład, osoby z spektrum autyzmu, które się rozwijają, które nie posługują się mową, które mają niepełnosprawność intelektualną, ale mamy też osoby, które mają IQ, czyli inteligencję, taką powyżej normy. Mamy osoby, które świetnie i sprawnie posługują się mową. Mamy osoby, które lepiej radzą sobie w sytuacjach społecznych. Mamy takie osoby, które, żeby odnaleźć się w jakichkolwiek relacjach, muszą dużo
0: się nauczyć albo otrzymać jakieś wsparcie. Czyli każda historia osoby z tą różnorodnością jest inna. Igo, jak to się stało, że wiesz teraz w tym momencie, że jesteś w spektrum autyzmu? Kiedy zorientowałaś się, że nie postrzegasz świata jako osoba neurotypowa?
2: No cóż, u mnie było to dość skomplikowane wszystko, bo co prawda w moim wczesnym dzieciństwie powiały się już znaki, że że coś nie jest do końca w porządku, ale nikt nie brał tego za, za spektrum autyzmu, A jedynie zdarza się, niektórzy tak mają i i tak dalej Pierwszy raz w ogóle taką diagnozę, taką propozycję, że o to może chodzić Usłyszałam w szpitalu, w szpitalu psychiatrycznym I od tamtego czasu już pojawiała się diagnoza kilka razy W czasie kolejnych wizyt u, u psychiatry no ale tak naprawdę dopiero niedawno e, jakby zdaliśmy sobie sprawę, ja i moi rodzice, że będziemy chcieli mnie diagnozować tak e, w takim e, prawdziwym procesie diagnostycznym. Kingo,
0: jak wygląda taki prawdziwy proces diagnostyczny? E,
1: taki... Profesjonalny, najlepiej jakbyśmy mogli sobie wyobrazić proces diagnostyczny powinien być rozłożony na kilka etapów, nie powinno to być jedno spotkanie, powinny w nim brać udział różne osoby. Diagnozę taką medyczną może postawić psychiatra, natomiast zespół powinien składać się też z psychologa, czasami logopedy, neurologa, z różnych specjalistów, którzy od różnych stron mogą przyjrzeć się danej osobie i wykluczyć jakieś inne diagnozy, przyjrzeć się właśnie dokładnie potrzebom tej osoby, wskazać jej, znaczy tak, i zdecydować czy, czy ta osoba jest spektrum autyzmu czy nie. Tak wygląda diagnoza medyczna, natomiast szczególnie w przypadku dorosłych dostęp do takiej diagnozy nie jest taki łatwy w Polsce. Nie ma tak dużo ośrodków, które diagnostyką się zajmują, one dopiero właściwie przez ostatnie kilka lat powstają. Dzieci, Dzieci jest łatwo zdiagnozować, natomiast w przypadku starszych nastolatków i dorosłych już nie jest tak łatwo, więc bardzo dużo dorosłych przechodzi tak zwaną autodiagnozę, czyli sami orientują się, że prawdopodobnie są w spektrum autyzmu. Są to często mamy albo ojcowie dzieci, u których zdiagnozowano autyzm i nie mogąc otrzymać takiej formalnej diagnozy, bo mając trudność z tym, to też się wiąże ze sporymi kosztami w Polsce, żeby w wieku dorosłym otrzymać taką diagnozę, czasami przechodzą właśnie taką autodiagnozę, czyli same siebie określają. Oczywiście taka diagnoza nie ma takiego znaczenia medycznego, natomiast dla wielu osób to jest ważny moment w życiu, kiedy orientują się, że prawdopodobnie one same również są w spektrum autyzmu i nagle wszystkie takie sytuacje życiowe z przeszłości zaczynają być bardziej zrozumiałe i zaczynają się lepiej siebie rozumieć i i to, co im się w życiu przytrafiało do tej pory.
0: W jaki sposób diagnoza może pomóc czy wesprzeć osobę autystyczną i co sądzisz o autodiagnozie?
1: Może od tej autodiagnozy zacznę, bo to jest dyskusyjny temat i w niektórych środowiskach jest ta autodiagnoza tak źle postrzegana jako takie trochę chyba moda w niektórych sytuacjach, natomiast ja ja nie jestem tutaj zgodna z osobami, które przeciwstawiają się o to diagnozie. Uważam, że w, w sytuacji, w której w Polsce tak ciężko jest dostać diagnozę w wieku dorosłym, to jakakolwiek forma E, samozrozumienia i w ogóle zrozumienia swojej sytuacji jest e, pomocna. E, I tak, e, po, co, po co jest ta diagnoza? No właśnie, jeżeli e, przez całe życie widzimy, że w jakiś sposób różnimy się e, od innych, że na przykład mamy trudność z z utrzymaniem jakichś relacji, czy z nawiązaniem relacji, ludzie się od nas odsuwają, bo często to jest właśnie taka sytuacja osób z spektrum autyzmu, szczególnie w wieku nastoletnim, albo widzimy, że dużo szybciej się męczymy w sytuacjach społecznych niż inni, albo że mamy różne nadwrażliwości, niedowrażliwości dźwiękowe i nagle się dowiadujemy, że to nie jest tak, że my jesteśmy jacyś wybrakowani, czy my jesteśmy jacyś chorzy, tylko po prostu nasz układ nerwowy rozwija się inaczej i to dzięki tej diagnozie możemy z jednej strony zacząć patrzeć na siebie nie przez pryzmat jakichś porażek i tego, czego nie umiemy, a z drugiej strony możemy też zacząć odkrywać, jakie są nasze mocne strony, bo z autyzmem nie tylko wiążą się trudności, one są takie bardzo widoczne, bo, bo to życie społeczne dla nas jest bardzo istotne, więc często widzimy te trudności, ale z autyzmem, z byciem spektrum autyzmu wiążą się też różne umiejętności czy predyspozycje, których osoby neurotypowe, czyli takie, które nie rozwijają się w spektrum autyzmu, nie mają na przykład duży Przywiązanie do do szczegółów, zwracanie uwagi na różne detale, czy umiejętność długiej pracy w takiej rutynie, w jakiejś powtarzalności. To, że takim osobom często nie przeszkadza to, że wykonują tę samą pracę w w sposób powtarzalny. To, To są takie umiejętności, które w niektórych zawodach się bardzo dobrze sprawdzają takie nierozpraszanie się też tym światem społecznym, które charakteryzuje osoby neurotypowe jak ja to mówię, to pewnie to nie brzmi jako jakieś super atuty, ale jak się zastanowimy jakie umiejętności potrzebne są na przykład programistą, albo jakim archiwistą, czasami artystą, więc na przykład takie nieszablonowe i zupełnie inne spojrzenie na różne sytuacje, to nagle się okazuje, że te cechy, które ze spektrum autyzmu są związane, one mogą być bardzo przydatne w różnych obszarach życia. Jest jakaś taka szczerość, bezpośredniość, te, to też są cechy, które mogą, takie bardziej społeczne właśnie, które mogą ze spektrum autyzmu się wiązać. Więc na ten na, na, na spektrum autyzmu można patrzeć od bardzo wielu różnych stron. I wracając jeszcze raz do tego pytania, czy ta diagnoza jest ważna. Tak, uważam, że diagnozowanie i to im wcześniejsze, tym jest lepsze i też to się teraz już coraz rzadziej zdarza, ale pamiętam, że jak zaczynałam pracę, to spotykałam bardzo wielu rodziców, którzy nie chcieli swoim dzieciom powiedzieć, że są w spektrum autyzmu. I to jest krzywda, którą się, moim zdaniem jest to krzywda, którą się wykonuje tym dzieciom. Ja wiem, że to często taka niezamierzona i rodzice często to robią po to, żeby chronić swoje dzieci przed przed różnymi konsekwencjami, które mogą nieść właśnie ujawnienie diagnozy. Natomiast dziecko nastolatek bardzo potrzebuje zrozumieć, kim jest, dlaczego jest inny, na czym polega ta jego różnorodność i to jest klucz do takiego naszego dobrostanu psychicznego, do zdrowia psychicznego, do zrozumienia z siebie, do zbudowania pozytywnej, zdrowej tożsamości. Więc taka wiedza o sobie, im większa, tym, tym moim zdaniem lepiej. Zresztą nasze działania w stowarzyszeniu, niektóre z nich też są bardzo mocno skierowane na świadomość. Prowadzimy takie grupy samorzecznicze, które właśnie skierowane są do dorosłych osób z spektrum autyzmu, które chcą więcej dowiedzieć się o sobie, dowiedzieć się, które z ich cech wynikają, są związane ze spektrum autyzmu, co jest, czy, czym oni się tak różnią od osób neurotypowych. Często dorosłe osoby w spektrum autyzmu wcale tego nie wiedzą. Dopiero dowiadują się tego z czasem, poznając osoby, które są do nich podobne, które też się w spektrum autyzmu rozwijają, i dzięki temu mogą właśnie. Em, dowiadywać się też więcej o sobie poznając osoby, które są podobne do nich o, to tak
0: powiem myślę, że dla każdego to jest też zupełnie inaczej a Tobie, i go, jak myślisz, sobie, Tobie taka diagnoza dała?
2: na pewno takie Jeju. E... nie wiem jak to nazwać, ale myślę, że coś w stylu potwierdzenia, okej, okay, to nie jest tak, że jest coś z Tobą nie tak że jesteś dziwna, tylko po prostu tak masz, taka się urodziłaś Mój mózg jest zbudowany trochę inaczej i i z tego to wszystko wynika.
0: Hingo, teraz zwrócę się do Ciebie, ponieważ znacznie więcej chłopców jest diagnozowanych na spektrum autyzmu. Czy to jest prawda, że po prostu ich jest więcej? Czy jest jakiś problem z diagnozą? Czy, Czy o co dokładnie chodzi?
1: Zdiagnozowanych chłopców spektrum autyzmu jest więcej. Natomiast to nie znaczy, że Ogólnie osób w spektrum autyzmu, osoby w spektrum autyzmu to częściej chłopcy. Tego nie wiemy tak naprawdę dzisiaj. Takie najnowsze teorie mówią o tym, że prawdopodobnie te kryteria diagnostyczne, które aktualnie funkcjonują, one były tworzone przede wszystkim właśnie na podstawie takich charakterystyk męskich, czyli próbując diagnozować na podstawie tych narzędzi, które w tej chwili mamy, tych wskaźników, tych tych cech, o których wiemy, osoby osoby z spektrum autyzmu, jest większe prawdopodobieństwo, że uda nam się wychwycić chłopaka, mężczyznę, niż że uda nam się ten spektrum autyzmu zaobserwować u dziewczyn, więc to jest jedna rzecz. Jest też taka teoria, która mówi, to jest taka teoria Brona Koena, brytyjskiego badacza, która mówi o tym, że autyzm to jest taki, jakby to powiedzieć, on, on się posługuje takim sformułowaniem ekstremalnie męskiego mózgu i argumentuje, że właśnie te cechy, które są charakterystyczne dla dla autyzmu, to są takie ekstrema cech męskich. Ona jest bardzo kontrowersyjna, wiele osób nie zgadza się z nią, jest ona w tej chwili dyskutowana w ten sposób, ale dobrze też o niej wiedzieć, bo to w świecie nauki jest to jedna też myślę, że z takich ważnych i i znaczących teorii. No i trzecia rzecz to jest to, o czym powiedziałaś, maskowanie. Bardzo dużo badań wskazuje na to, że kobiety w spektrum autyzmu potrafią dobrze kamuflować te cechy, które mogłyby zdradzić na zewnątrz, że w spektrum autyzmu są. Czyli bardziej zwracają uwagę, być może przez, przez to, jak jesteśmy jako kobiety wychowywane, do do zwracania większej uwagi właśnie na takie relacje społeczne, na na różne, no powiedzmy na relacje. Być może przez to właśnie kobietom częściej udaje się spełniać takie oczekiwania społeczne, które związane są z tym, żeby być jak najbardziej neurotypowym oczywiście. To jest oczywiście ogromny, jak możemy się domyślić, domyślić, jest to bardzo duży koszt, który się z takim maskowaniem wiąże, bo jeżeli przez całe życie staramy się ukrywać to, jakie tak naprawdę mamy potrzeby, maskować swój sposób taki naturalny komunikowania się, no to w którymś momencie też możemy stracić kontakt tak naprawdę z własnymi potrzebami teraz, dwa, jest to ogromny wysiłek nasz, taki energetyczny, żeby cały czas się pilnować i cały czas udawać, że jesteśmy kimś innym. Więc te, 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 trzy, te trzy teorie są takie najbardziej wiadące w tej chwili w tłumaczeniu dlaczego kobiet w spektrum autyzmu jest mniej zdiagnozowanych, czyli podsumowując jedna ta kontrowersyjna ekstremalnie męskiego mózgu, która mówi o tym, że jest to zaburzenie, jest to spektrum, które jest bardziej charakterystyczne dla mężczyzn i dwie pozostałe, mnie bliższe, które mówią o tym, że kobiety po prostu się lepiej ukrywają, więc trudniej zdiagnozować i e, chyba mi najbliższa i też nie, nie, One się nie wykluczają ze sobą, że te kryteria diagnostyczne, którymi się posługujemy, one nie wychwytują jeszcze charakteryst- kobiecych przejawów spektrum autyzmu. Bo to też jest chyba ważne, żeby wspomnieć, że autyzm, spektrum autyzmu diagnozuje się na podstawie obserwacji, więc jeżeli czegoś, nie jest w stanie diagnosta zaobserwować czy wychwycić w wywiadzie, to nie jesteśmy w stanie autyzmu zdiagnozować na podstawie skanu mózgu czy pobrania próbki krwi czy jakichkolwiek innych fizjologicznych takich markerów. Więc to jest jedyne co diagności mają, to jest wywiad i obserwacja. Więc jeżeli posługujemy się jakimiś wskaźnikami, które są tworzone na podstawie takich charakterystyk chłopaków, mężczyzn, no to mamy mniejsze prawdopodobieństwo, że obserwując dziewczynę wychwycimy to, że jest ona w spektrum autyzmu.
0: Kinga, rozwijałaś w tym momencie jeden z mitów um, dotyczących spektrum autyzmu, właśnie to, że chłopców jest więcej, więc Igo... Czy są jeszcze jakieś inne mity, które są krzywdzące i z którymi byś też chciała się uporać i je obalić?
2: Najbardziej bolącą, dotykającą rzeczą jest taki mit, czy też opinia, iż teraz w ostatnich latach neuroróżnorodność, cała, że tak powiem, spektrum autyzmu jest modą. Ludzie mówią, że Osoby diagnozują to u siebie, żeby żeby się wyróżnić, żeby powiedzieć, że są inne, lepsze i tak dalej Jak można uznać coś takiego za modę? To jest bardzo krzywdzący i nieprawdziwy po prostu pogląd No właśnie, więc przez te takie mity, czy
0: masz może jakąś trudność I czy w ogóle masz chęć mówienia o neuroróżnorodności i swojej diagnozie?
2: Aktualnie jestem w środowisku, w którym coś takiego jest rzeczą raczej normalną i i nie wstydzę się, jednak myślę, że gdybym musiała powiedzieć o tym zupełnie obcym ludziom, bałabym się, jak to zostałby odebrane. W jaki sposób chciałabyś, żeby ludzie reagowali, kiedy słyszą o twojej diagnozie? Myślę, żeby przede wszystkim nie byli uprzedzeni, czyli byli otwarci w ogóle na kontakt ze mną, nie zakładali, że że jestem jakaś inna, dziwna, gorsza, ponieważ myślę, że że kontakty z każdym człowiekiem mogą coś wnosić do życia innych ludzi. Chciałabym też, żeby nie oceniali mnie z góry oraz byli wyrozumiali do różnych moich dziwnych zachowań czasami.
0: Rozmawiałyśmy już o mitach, rozmawiałyśmy o diagnozie, a nam jeszcze Kinga więcej o wyzwaniach, z jakimi muszą się mierzyć osoby w spektrum.
1: No wyzwaniem jest odnalezienie się wśród osób, które żyją zupełnie inaczej mają zupełnie inne potrzeby, a mówiąc tak już bardziej wprost i po naszemu Osoby, które się pojawiają w naszym stowarzyszeniu to są często osoby, które nie mają znajomych, nie mają przyjaciół czują się samotne, czują się wyobcowane W wieku nastoletnim są to też trudności związane z znaczy trudności, to jest przemoc rówieśnicza. Osoby w spektrum autyzmu nawet w 90% doświadczają, 90% z nich doświadcza przemocy rówieśniczej, jakiegoś rodzaju nękania, czy to fizycznego, czy czy, czy werbalnego, czy słownego, więc są to osoby, które no, zmagają się z, ze swoim otoczeniem. Osobom w spektrum autyzmu Trudniej jest przyjąć też perspektywę drugiej osoby i przez to właśnie też ciężej im zrozumieć, jak powinni się w danej sytuacji zachować, albo jak, co, co wypada, a czego nie wypada w danej grupie. No i stąd właśnie wynikają różne ich trudności. Oczywiście zupełnie... Z innymi trudnościami mierzą się osoby, które mają współwystępującą niepełnosprawność intelektualną, ale z innymi te osoby, które tej niepełnosprawności nie mają. Akurat w naszym stowarzyszeniu pod opieką mamy osoby, czy wspieramy osoby, które nie mają niepełnosprawności intelektualnej. Szacuje się, że taką niepełnosprawność ma około 30% 30% osób z spektrum autyzmu, ale te statystyki się mocno zmieniają, więc ja tutaj też mogę mówić głównie właśnie o tych osobach, które u nas są wspierane. My na przykład uczymy w stowarzyszeniu też nastolatków i dorosłych, uczymy, pokazujemy im trochę, tłumaczymy w jaki sposób w różnych sytuacjach takich koleżeńskich, Jakie zachowania w takich relacjach koleżeńskich są oczekiwane? Jak mogą, co mogą zrobić, żeby ludzie czuli, że, że, że ich słuchają? Czyli uczymy ich takich bardzo podstawowych rzeczy, które wiążą się z, z tym, jak człowiek działa w relacjach z innymi ludźmi. Pomagamy też na przykład w wolontariacie koleżeńskim, pomagamy też osobom z spektrum autyzmu poznać rówieśników, czy to nastolatków, czy dorosłych, różne osoby się do nas zgłaszają, wyjść troszkę poza dom, spędzić czas z innymi ludźmi. Takim osobom często jest ciężko nawiązać taką zapoczątkować relacje a wbrew stereotypom to są osoby, które bardzo często potrzebują, tak jak wszyscy potrzebują mieć wokół siebie innych ludzi
0: Na pewno dla każdego jest to bardzo indywidualne, dlatego chciałam się ciebie zapytać, Iga, z jakimi musisz się zmierzyć z trudnościami?
2: Myślę, że najbardziej to wszystko wychodzi na wierzch w czasie moich relacji z innymi ludźmi, w czasie próbowania budowania tych relacji i i tym podobnych sytuacjach. Ponieważ już od wczesnych lat miałam problem z tym, żeby zachować jakiekolwiek relacje, nie tylko je nawiązać, przez co nie miałam wielu przyjaciół czy nawet kolegów i znajomych. Jestem też wrażliwa na dźwięki, a kiedy wokół mnie dzieje się zbyt dużo, lub jest zbyt dużo ludzi, zbyt dużo hałasu, zbyt dużo ogólnie różnych bodźców, to szybko się przebodźcowuję, czyli jestem tym wszystkim strasznie zmęczona, zaniepokojona, źle się czuję. Tak, jeszcze dużo słyszałam o tym, że na przykład
0: osoby w spektrum autyzmu mają jakieś zainteresowania, w które bardzo wchodzą i bardzo dużo dużo czasu i uwagi temu poświęcają. Czy ty masz takie zainteresowanie?
2: Tak, co prawda zmienia mi się, ale kiedy już taki się pojawia, to idę w nie na całego, tak można powiedzieć, czyli chcę zyskać wszystkie informacje na dany temat, pozyskać wszelkie, jakby obejrzeć, obejrzeć wszystkie filmy, przeczytać wszystkie książki, artykuły. Na przykład teraz to jest język migowy i kultura głuchych.
0: Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe ciekawe zainteresowanie Wspominałaś o tym, że masz trudności w nawiązywaniu relacji I właśnie takie przebocowanie u ciebie występują Czy masz jakieś sposoby na na te
2: trudności? Po prostu trzeba unikać sytuacji, w których może być tego wszystkiego za dużo Tłumów ludzi, koncertów, takich imprez masowych Dzięki czemu nie będę się narażała na, na takie nieprzyjemne sytuacje Czasami może się zdarzyć, że nie
0: jesteś w stanie uniknąć sytuacji, w których jest bardzo dużo ludzi, bodźców.
2: Co w takich sytuacjach może się stać? Są dwa wyjścia. Może się przydarzyć albo meltdown, albo shutdown. Pierwsze to jest tak, że dostaję ataku złości, płaczu, agresji albo autoagresji i nie kontroluję tego. To jest poza, poza moim jakby Jest to poza moją kontrolą, a shutdown to jest coś takiego, że po prostu zamykam się w sobie, nic nie mówię, nie chcę mieć kontaktu z ludźmi, jestem bardzo wycofana.
0: No właśnie, meltdown i shutdown, tak jak i inne aspekty spektrum autyzmu, są ostatnio coraz częściej badane. Jak zmieniło się postrzeganie spektrum autyzmu przez ostatnie lata?
1: Przede wszystkim wiemy, że osób w spektrum autyzmu jest dużo więcej. Kiedyś sądzono, że tak na początku, w pierwszej połowie XX wieku, kiedy w ogóle ta kategoria, to to słowo autyzm zaczęło się pojawiać, sądzono, że jest to bardzo, bardzo rzadkie zaburzenie, dotyczy jakiejś malutkiej grupki osób, zapewne chłopców, ale z, z biegiem lat okazało się, że osób w spektrum autyzmu jest dużo więcej, że nie są to tylko osoby, które mają właśnie niepełnosprawność intelektualną, że również osoby rozwijające się intelektualnie w normie lub powyżej mogą w spektrum autyzmu być i taka diametralna, znaczy taka duża zmiana nastąpiła w latach 90., kiedy właśnie do tej kategorii autyzmu dołączono osoby, które w ostatnich kilkudziesięciu latach nazywane były osobami z zespołem Aspergera. No i tutaj właśnie też nam się terminologia zmienia, bo tak, na początku mówiliśmy o autyzmie dziecięcym i słowo autyzm było takie dominujące. Z czasem pojawiło nam się termin zespół Aspergera, i on dotyczył osób, które posługiwały się mową posługują się mową i nie mają niepełnosprawności intelektualnej. W ostatnich latach zaczęliśmy już odchodzić od tego terminu zespół Aspergera, ponieważ zauważyliśmy, że tak naprawdę nie ma różnicy między osobami, tak się kiedyś mówiło, osoby wysoko funkcjonujące z autyzmem, czyli takie, które nie mają niepełnosprawności intelektualnej, diagności niespecjalnie byli w stanie rozróżnić osoby z zespółem Aspergera od tych osób wysoko funkcjonujących z autyzmem, więc w tej chwili w takich najnowszych klasyfikacjach diagnostycznych, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, od tego określenia zespół Aspergera się odchodzi w Polsce, Właściwie już w w tym roku powoli wchodzi zytłumaczona nowa klasyfikacja diagnostyczna, zgodnie z którą nie będzie już takiej kategorii jak zespół Aspergera, będzie tylko zaburzenie ze spektrum autyzmu, które obejmuje sobą wszystkie te osoby, które właśnie w spektrum autyzmu się rozwijają, niezależnie od tego właśnie jakie potrzeby, czy w jakich obszarach potrzebują więcej wsparcia, a w których mniej.
0: Ostatnio na półkach w księgarniach Pojawiło się bardzo dużo nowych propozycji O spektrum autyzmu I wyszła książka
2: Dziewczyna w spektrum Ewy Furgał, przeczytała się? Tak, muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobała I zachęcam wszystkie osoby Głównie kobiety Ponieważ dotyczy, dotyczy to kobiet, kobiet głównie Ale również osób niebinarnych Które zastanawiają się Czy nie są w spektrum autyzmu przypadkiem Dostrzegają u siebie różne cechy żebyście przeczytali, przeczytały tę książkę i, i zobaczyły, czy przypadkiem nie jest to o was.
0: Wcześniej podczas naszej rozmowy Kingo wspominałaś o tym, że w waszym stowarzyszeniu są grupy samorzecznicze um, i przed chwilą też rozmawiałyśmy o um, Ewi Furgał, która jest również samorzeczniczką. Um, opowiedz nam więcej, kim, kim oni są i czym się zajmują? Samorzecznicy to są osoby, które
1: Mówią o sobie, (głos) mówią o swoich potrzebach, o swoich doświadczeniach. Samorzecznikami mogą być osoby z różnych mniejszości. To mogą być, mamy na przykład samorzeczników osób głuchych, osób z niepełnosprawnością ruchową, ale mamy też właśnie samorzeczników spektrum autyzmu. To jest taki ruch, który w Polsce... Właściwie od kilku lat zaczął się tak prężnie rozwijać. Poza Polską on jest obecny już nawet od lat 90. Natomiast w Polsce to to są takie nasze dopiero początki. Ale od kilku lat faktycznie ten ruch jest bardzo dynamiczny, bardzo dużo się dzieje. Mamy kilka osób, które kilkanaście, kilkunastu samorzeczników takich, bardzo dużo publikujących, działających, organizujących konferencje. Właśnie samorzecznicy najczęściej są obecni na konferencjach, na różnych szkoleniach, na różnych spotkaniach, często piszą, czy prowadzą jakieś blogi i dzięki temu, że pokazują swoją perspektywę, pomagają nam lepiej zrozumieć, Ich sposób widzenia świata, też potrzeby jakie mają, trudności z jakimi zmagają się na co dzień, więc nie są to specjaliści, którzy z takiego punktu widzenia medycznego powiedzą nam na czym polega autyzm, ale są to specjaliści od samych siebie, więc osoby dzięki którym możemy lepiej zrozumieć jak jak z ich perspektywy wygląda świat i, i z czym się na co dzień muszą mierzyć my w stowarzyszeniu prowadzimy takie grupy od kilku lat, od trzech lat właściwie teraz czwarty rok już, kiedy takie grupy prowadzimy, zwykle dwie rocznie to jest taki długi proces półroczny, który przechodzimy z każdą grupą, w każdej grupie jest około pięciu uczestników albo uczestniczek, mieliśmy też takie kobiece dwie grupy i przez pierwsze dwa miesiące to jest taka intensywna praca nad poznaniem siebie, nad zrozumieniem, na czym autyzm polega. Później zwykle pracujemy nad jakimś wspólnym projektem, nad jakimś działaniem. Na przykład jakiś czas temu jedna z grup zaczęła tworzyć taką mapę wsparcia osób w spektrum autyzmu. Inna grupa jeszcze nie dokończyła, ale jest w trakcie tworzenia takiego przedprzewodnika po polu mokotowskim w Warszawie, czyli takiego takiego, przewodnika, który można przeczytać zanim się w takie miejsce pójdzie. To jest taka częsta strategia ułatwiająca osobom spektrum autyzmu przeanalizowanie, zapoznanie się z jakimś miejscem, zanim się je odwiedzi. I to odpowiada na przykład na taką potrzebę przewidywalności, którą wiele osób z spektrum autyzmu ma.
0: Jeszcze na koniec, Igo, chciałabym Ci zadać pytanie, czy są jakieś rzeczy, które chciałabyś, żeby osoby neurotypowe nie robiły, żeby ułatwić
2: funkcjonowanie osób w spektrum? Najważniejszy jest chyba właśnie brak takiej stygmatyzacji i myślenia w sposób stereotypowy o nas, o osobach w spektrum a także bycie bardziej otwartym po prostu na na świat, na innych ludzi.
0: Igo, Kingo, bardzo dziękujemy Wam za udział w naszym podcaście. Mam nadzieję, że dzięki Wam dużo osób dowie się dużo ciekawych informacji na temat spektrum autyzmu i poszerzysz swoją wiedzę. W ten sposób możemy budować otwarty i wyrozumiały świat.